0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast hier auf YouTube, iTunes oder Spotify. In meinen Podcasts geht es um Menschen, die mir nahe sind, Freunde oder Arbeitskollegen, Partner, mit denen ich zusammengearbeitet habe oder zusammenarbeiten werde oder Menschen, die ich sehr respektiere bzw. die mich beeindrucken oder beeindruckt haben. Heute habe ich zum ersten Mal einen internationalen Gast und zwar niemand anderen als Steffen Semmet. Er ist Veranstalter in der Schweiz, Chef der Swiss Wrestling Entertainment Wrestling Promotion und mittlerweile auch ein guter Freund meinerseits geworden. Ich spreche mit ihm über Höhen und Tiefen des Veranstaltens, über Weltbekannte Wrestler und Wrestlerinnen, die er schon gebucht hat, über Geschichten backstage und natürlich auch privates. Viel Spaß bei diesem Podcast. So, hallo bei einer neuen Folge Peter White Podcast. Ich weiß nicht, ob ich da mal den Namen ändern sollte oder ob das eh passt so. <lacht> mein heutiger Gast, Steffen Semmet, für alle, die ihn nicht kennen oder woher ich ihn eigentlich kenne, er ist, schrägstrich war, Veranstalter der Swiss Wrestling Entertainment Wrestling Shows. Und ja, ich heiße dich herzlich willkommen, Steffen
1: Danke, Peter, für die Einladung, hat mich sehr gefreut.
0: Und ich hätte gerne mal, dass du dich etwas vorstellst, wer du bist, weil dich nicht jeder kennen mag. Mag so sein. Natürlich. Also, wie du gesagt hast,
1: ich bin Steffen, ich bin 50 Jahre jung. Ich bin ein Deutscher, der äh, seit acht Jahren in der schönen Schweiz lebt. Und wie du schon gesagt hast, ähm, war, bin, schräglich. da kommen wir mit Sicherheit später noch mal kurz dazu, der Promoter von Swiss Wrestling Entertainment. Ich war bei Swiss Wrestling Entertainment seit der fünften Show, das heißt 25 von 30 Shows sind auf meinem Mist gewachsen. Du warst seit ja der fünften Show dort. Genau, ich habe Shows vorher auch gesehen, war dann auch eingeladen. Ich war ja vorher in Deutschland tätig, bei German Stampede Wrestling einige Jahre, habe mich dort hochgearbeitet vom. Stuhlaufsteller, Ringaufbauer, Flyerverteiler, Shopbetreuer bis dann halt am Schluss ins Leitungsteam und bin dann beruflich umgezogen in die Schweiz. Und wurde dann von damaliger Promoter und Gründer von Swiss Wrestling Entertainment äh, kontaktiert. Ähm, der hat mich in Facebook damals gefunden und hat angefragt, ob wir eine Zusammenarbeit machen könnten zwischen Swiss Wrestling Entertainment und äh, German Stampede Wrestling. Ähm, wir haben uns damals getroffen. Er hat mich auch zu einer Show eingeladen. Es ähm, sah sofort, dass da ein Riesenpotenzial war. Das war damals die Show äh, King of Switzerland, die allererste. Okay. Ähm, die war, war, es waren 300 Leute dort. Die Halle, das war damals auch schon im Sternensaal in Bern, ähm, sehr, sehr voll. Äh, die Leute sind voll abgegangen und ich war eigentlich von Anfang an begeistert und sah dieses Potenzial. Ähm, Damals gleichzeitig ging es ja schon mit German Stampede Wrestling ein bisschen bergab. Äh, da gab es ja dann auch mal eine längere Pause, bevor man dann... Wieder von, von welchen Jahr sprechen will? Ähm, das war, glaube ich, 2014, als mich damals der okay. kontaktiert hat. Ähm, 2015 haben wir es dann in die Tat umgesetzt. Die erste Show, die ich da mitgearbeitet habe, äh, war Turbulence, ähm, das war die allererste, dann das war Turbulence 2. Turbulence hieß, glaube ich, sogar die allererste Show von Swiss Wrestling Entertainment, wo ich noch nicht dabei war. Es war dann also Turbulence 2 2015 und da hatten wir den heutigen NXT-Superstar Tommaso Ciampa zu Gast. War auch eine sensationelle Show. Auch im Sternensaal. Aber auch im Sternensaal. Also ich denke, so zwei Drittel von unseren Shows haben wir eigentlich im Sternensaal abgehalten. Wir sind ja auch ein bisschen durch die Schweiz getingelt, waren ja auch einmal mit der EWA zusammen in Österreich, ja. waren auch in Deutschland gewesen, ähm, haben auch ein, so Shows gemacht, private Shows ähm, für große Firmen wie zum Beispiel Campari. Ähm, aber die meisten Shows haben wir in, in Bern im Sternesaal abgehalten. Das war eigentlich immer so unsere Heimat und dort
0: ist auch so unser Stammpublikum zu Hause. Okay, ich möchte noch näher auf ein paar Themen eingehen. Ich habe jetzt schon etwas mitgeschrieben, was du da gesagt hast. Interessant, wusste ich auch einiges nicht. Aber ich möchte noch mal ein paar Jährchen bei dir ein paar Jahrzehnte. <lacht>
1: Danke wie,
0: <lacht> wie war deine Kindheit, deine Jugend, wie war es deine Familie? Wie bist du da aufgewachsen?
1: Also ich bin im Südwesten Deutschlands aufgewachsen, sprich in Pirmasens im schönen Pfälzerwald. Äh, damals noch wirklich heile Welt. Äh, eine sehr reiche Stadt war damals äh, die deutsche Stadt mit prozentual auf die Einwohner höchsten Anteil als Millionäre. Äh, okay. Damals in der Stadt äh, 300 äh, Schuhfabriken, mehrere Fabriken, die dann natürlich auch für die Schuhindustrie zugeliefert haben. Ähm, es war eine riesige Militärbasis von der, von der amerikanischen Streitkräfte mit einem Hubschrauberflugplatz. Es war natürlich auch Rammstein in der Nähe und Kaiserslautern, wo auch sehr, sehr viele Leute bei der Amerikaner gearbeitet haben. Die Schuhindustrie ging Ende der 80er, Anfang der 90er komplett pleite. Heute gibt es, glaube ich, noch zwei produzierende Schuhfabriken in Pirmasens. Die Amerikaner sind verschwunden und heute ist es eine der Städte in Deutschland mit der höchsten Arbeitslosenzahlen. In Westdeutschland, falls man das überhaupt noch sagen darf. Wie gesagt, meine Kinder war sehr, sehr schön. Also war alles immer Friede, Freude, Eierkuchen. Und ähm, ja, und da gab es natürlich auch die erste Kontakte mit dem Wrestling. Ich erinnere mich noch, dass ich irgendwann in der 80er bei einem Schulfreund zum Geburtstag eingeladen war. Und er hatte damals eine Videokassette auf der Macho Hogan, Man, Randy Savage zu sehen war und wir saßen als Kinder, schrägstrich Jugendliche gebannt vom Fernsehen und haben uns dieses Spektakel angeschaut. Ja. Es gab damals natürlich noch keine Zeitschriften wie Power Wrestling oder, oder geschweige denn das Internet. Für uns war das was ganz Neues, lief damals auch nicht richtig im, regelmäßig im Fernsehen und wir saßen da vom Bildschirm und waren wirklich geflasht muss auch damals noch muss aber zusagen, dass ich mich damals schon gefragt habe, warum hauen die sich permanent 30, 40 Mal in 10 Minuten in die Fresse und die <lacht> haben ein fleck Fleck. Also das okay. haben wir auch damals schon hinterfragt, war uns aber sehr egal, weil das Spektakel war halt sensationell. Und da fängt es an ähm, und das ist natürlich auch irgendwo hängengeblieben. Ich muss aber sagen, ein paar Jahre später habe ich das Wrestling wieder ein bisschen aus der Auge verloren, ähm, bis in die 90er. Ich erinnere mich noch an die Fede hall äh, kroken Yokosunas müsste 93 gewesen Richtig. sein. Und ähm, das habe ich damals im, im Fernsehen gesehen mit einem anderen Kollegen, der auch totaler Wrestling-Freak war und bin dann wieder vollkommen auf den... Geschmack gekommen und wir haben uns wirklich im Fernsehen alles gegeben, was möglich war, Videokassetten gekauft, von der damaligen WWF für wirklich teuer Geld aus England bestellt, ja. haben uns alles reingezogen und dann hatte mein Kollege, der damals ein bisschen älter war als ich, einen runden Geburtstag. Und irgendwo habe ich dann gelesen, dass die damalige WWF nach Frankfurt kommt zur Champions Tour. Ich glaube, weiß ich mehr genau ist ja, es muss 95 oder 96 gewesen sein, und habe ihm dann zum Geburtstag zwei <lacht> Tickets geschenkt für diese Veranstaltung. Das ist ja. geil. Ähm, damals noch dabei ähm, Razor Ramon, Diesel, die Buddy Dunners, der Undertaker, Bret Hart. Äh, Sean Michaels wurde gerade kurz vorher in Amerika bei WrestleMania zum ersten Mal Champion. Keiner wusste das. Und als er in Frankfurt damals als Champion dann reingekommen ist, äh, da hat man gedacht, der fliegt das Dach weg. Äh, wir kamen aus dieser Wrestling-Veranstaltung, waren total geflasht. Äh, mein Kollege. Ist heute natürlich auch noch Wrestling-Fan, der guckt sich das heute auch noch an. Aber bei mir ähm, hat es da irgendwie Klick gemacht und ich habe sofort gemerkt, da ist einfach mehr und ich muss mich mehr mit dieser Materie beschäftigen. Das, das war also, denke ich mal, bei der Champions Tour mit der WWF war eins der Punkt, wo ich wusste, da muss einfach noch mehr kommen.
0: Okay, aber jetzt, jetzt gehe ich mal einen Schritt voraus. Nicht, dass du, ich möchte jetzt nicht näher auf das Thema eingehen, dass du Badeenten sammelst. <lacht> Aber ich kenne eine Badeente von dir, wo FC Köln drauf war. Das heißt, du warst nicht nur Wrestling-Fan, sondern auch Fußball-Fan.
1: Ja, das bin ich auch nach wie vor nicht mehr ganz so verrückt wie früher, muss auch sagen, ich bin Mitglied am FC Köln. Ich okay. bin auch sehr, sehr stolz drauf, dass schon seit Jahren äh, versucht, den Verein zu unterstützen. War natürlich auch in meiner Kindheit, Danach, damals nach dem Großen FC Bayern München, die zweitgrößte Mannschaft in Deutschland in meiner Kindheit. Mittlerweile ist es eine sogenannte Fahrstuhlmannschaft geworden, die ein Jahr aufsteigt, im andere Jahr wieder absteigt, auch finanziell schwer zu kämpfen hat, aber ja. immer noch eine Gig gigantische Fanbasis hat und mit Sicherheit, was die Mitgliedszahle und die Fanzahle zu den größten in Deutschland nach wie vor gehören. Und also ich, auch wenn es immer mal möglich ist, fahre ich auch mal nach Köln und gucke auch mal ein Spiel live im Stadion.
0: Wenn es Corona zulässt. Gut, im Moment ist es natürlich nicht möglich, <lacht> das ist klar. Also ich, kann, ich bin absolut kein Fußballfan, ich schaue maximal Nationalspiele, aber auch schon lang nicht mehr, also Nationalmannschaftsspiele. Aber ich weiß noch sehr wohl, dass Toni Polster bei FC Köln war.
1: Ja, ein absoluter Hero, den ich auch mal persönlich getroffen habe, Okay. beim FC Köln nach einem Fußballspiel. Das war auch ein unvergesslicher Moment für mich, auch ein, ein Hero meiner Jugend.
0: Der hat sein Geld sehr gut angelegt und hat enorm viele Zinshäuser in Wien und Umgebung. Okay. Und vor allen Dingen auch ein, ein Knallerhumor dieser
1: Typ. Ich folge ihm auch auf Instagram.
0: Und, okay. Äh, sehr, sehr witzig. <lacht> Ja, mittlerweile auch schon etwas weißer am Haupt. Aber okay. wem sage ich das? <lacht> okay, aber jetzt noch, du musst jetzt nicht komplett ausholen, aber was war am Wrestling für dich der Punkt, wo du sagst, wow, das hat mich geflasht? Ich meine, bei mir war es genauso, aber was es die Athletik, waren es die, die Körper, was? es, ja, sag mal. Ähm, um. Ich denke, du weißt ja, wir machen ja mit,
1: mit, mit der SWE machen wir ja auch äh, diese Livestream-Interviews nach wie vor. Und ja. unsere letzte Frage ist eigentlich immer, wie würdest du jemand Wrestling erklären, der es noch nie zuvor Wie hat? Ja, ist auch gut. Ja. Ähm, und ähm, da kommen immer die döllsten Erklärungen und für mich ist es einfach dieses. Ähm, Live-Action-Theater, also ja. ein Action-Movie, den du live auf der Bühne guckst mit uh, Stuntmen, die keinen zweiten Take haben. Absolut. Das war auch das, was mich damals auch beeindruckt hat. Diese, diese Menschen sind, die, die haben eine gewisse Aura. Ähm, wenn die reinkommen mit ihrem Einzug, mir bleibt auch immer noch in Frankfurt der Einzug des Undertakers in Erinnerung. Ähm, wir saßen ziemlich weit vorne und konnten auch wirklich realisieren, wie groß dieser Mensch ist. Und da schwang natürlich eine Aura mit, die dich sofort in ihren Bann gezogen mhm. hat. Dann natürlich der Entrance von Bret Hart, Sean Michaels, da wusstest du sofort hier läuft was Besonderes. Das sind Helden, das sind Heroes. Und damals war natürlich auch noch dieser Kampf gut gegen Böse mehr ausgeprägt, als er natürlich heute noch ist. Heute gibt es diese Tweener und die Bösen werden auch mal bejubelt oder zumindest mal respektiert. Und dann diese Leistungen im Ring zu sehen, wie Leute aus zwei Meter Höhe auf den Rücken fallen und dann aber trotzdem wieder sich hochrappeln zum kämpfen. Und du hast als Jugendlicher und ich glaube auch nach wie vor noch als Erwachsener immer noch die Möglichkeit, dich irgendwo mit einem von den Wrestlern bei der Show, manchmal sogar mit mehreren, zu identifizieren. Das stelle ich natürlich auch ganz oft fest bei den SWE-Shows und natürlich auch bei mir selbst, wenn ich Wrestling im Fernsehen schaue oder wenn ich irgendwo eine Live-Show sehe, dass du... Trotz, dass du natürlich weißt, dass viele Dinge gescriptet sind, trotzdem, ja. dass man weiß, dass, dass vielleicht manche Moves abgesprochen sind, fällt dir auf, dass du dich mit den Menschen identifizierst, dass du mitfieberst, dass du dich in den Bann ziehen lässt und dann mitschreist, die Leute anfeuerst und dieses, dieses Drumherum, wenn bei einer kleinen Show 300 Leute, wenn bei einer großen Show vielleicht 10.000 Leute in der Halle, Schreien, wenn die, wenn die den Heel ausbuhen, den Babyface anfeuern, wenn, wenn sie erschrocken sind, wenn es irgendwie ein heftiger Bump gibt und du denkst im ersten Moment, hat er sich jetzt verletzt oder so das so sein? Das ist so eine Aura und das ist so ein, so ein Gefühl, das zieht dich voll mit. Und das muss man einfach mal live erlebt haben. Ich denke, der Unterschied zwischen Wrestling im Fernsehen und Wrestling live in der Halle zu erleben, der ist enorm. Wrestling im Fernsehen ist natürlich auch toll, aber live ist
0: einfach das Nonplusultra. Absolut. Also ich merke das jetzt auch zur Zeit, lade ich sehr viele alte RWA-Kämpfe hoch auf YouTube. Und wenn du die Matches da ansiehst, Franz Federer gegen Cannonball Grizzly, welche äh, Schwergewichte das auch sind, ja, da bewegt sich gar nicht so viel im Regen und du denkst dir, okay, ist vielleicht zeitweise langweilig. Aber vor Ort, Alter, die Halle ist explodiert. Und das war ein Feeling, das kannst du einfach im Nachhinein auf, auf Band oder heutzutage im Internet nicht mehr nachempfinden. Ja, ja. Geht einfach nicht. Okay. Du bringst da auch einen schönen Punkt mit Ken
1: Ball Chrisley. Den hatten wir auch bei der zweiten Show, wo ich dann okay. bei SWE als Promoter gearbeitet habe. Und natürlich haben wir dann nicht Ken Ball Chrisly, der damals, was hat er gewogen? Ich schätze mal so zwei. 180. 180, okay, 200 jetzt geschätzt, 180 Kilo. <lacht> Haben wir ihn natürlich gebuckt gegen Mike Tuger, äh, <lacht> körperlich, einen von unseren kleinsten Restern. Es war also, dass dieses typische David und goliath Match. Ja. Mike kam natürlich zuerst raus und dann kam Ken Ball Chrisley, äh, rein. 250 Leute in der kleinen Halle und die Leute waren geschockt, wie er zur Halle gekommen ist, weil also sie noch nie vorher so ein großer, ja. kräftiger, ja, kann man auch sagen, auch dicker Mensch gesehen habe, aber der Teil, der natürlich dann im Ring noch Bump, Bumps genommen hat und äh, die Halle ausgeflippt ist, als es Mike Tuger nach dem geschätzten 20. Versuch äh, geschafft hat, äh, Cannonball Chrissy zum Fallen zu bringen und dann auf Cannonball Chrissy ein Flo und Frogsblech vom obersten Seil zeigte und dann von, von uh, Cannonball-Grisley hochgefedert ist, als er mit dem Frogster auf ihn gelandet ist, als wäre er auf einen Gummiball gehüpft. Uh, er ist wirklich einen Meter nochmal hochgesprungen und da, da ist die Halle ausgeflüchtet. Also wenn man sich die Möglichkeit hat, das im Internet mal anzugucken, sollte man sich das angucken. Das war, das war auch so ein spezieller Moment, der die Leute dann auch in den Bann gezogen
0: hat. Ja, also ich kann mich auch erinnern, 2004 war das, da war er zum ersten Mal bei der RBA gebucht mit amerikanischer Hymne im Titelkampf gegen Kovac. Alter, das war eine Atmosphäre. Also ich bekomme jetzt noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. Unglaublich, ja. Und der hatte auch diesen Topi nach draußen gesprungen durchs zweite Seil mit 180 Kilogramm. Das krank, ja. Echt krank. Na gut, leicht abgeschweift. Du bist, in, du bist aber nicht in die Schweiz gegangen, weil du gesagt hast, ich mache jetzt meine eigene wrestling Liga, oder?
1: Nein, das natürlich ja nicht. Eben. Der, warum Grund, dann? der Grund, warum dass ich in die Schweiz gegangen bin, war natürlich ein beruflicher Grund. Ich bin eigentlich schon mein ganzes Leben lang im Produktionsmanagement in der Lebensmittelbranche tätig und ähm, wurde damals für eine Schweizer Firma, wie man das heute neudeutsch so schön sagt, äh, gecastet von einem Headhunter. Okay. der mir dann ein tolles Angebot gemacht hat und mit meiner damaligen Frau haben wir uns dann überlegt, ist das was für uns Deutschland zu verlassen? Wir haben zwar damals in Deutschland gewohnt, aber ich bin damals schon beruflich sehr sehr viel rumgereist in Europa. Zu dem aktuellen Zeitpunkt, als dieses Angebot kam, habe ich gerade in Liverpool gearbeitet, bin dann am Wochenende immer heimgeflogen nach Deutschland. Und das hat einfach gepasst und dann haben wir gesagt, wir machen diesen Schritt in die Schweiz und seitdem sind wir da. Äh, die Beziehung hat nicht gehalten, aber ich bin immer noch in der Schweiz, <lacht> habe mich auch in die äh, Schweiz wirklich verliebt und das ist wirklich meine neue Heimat. Ich fühle mich hier sehr, sehr wohl. Ich habe äh, viele tolle Menschen kennengelernt und ähm, will hier eigentlich gar nicht mehr
0: weg. Ist auch ein super cooles Land. Also jedes Mal, wenn ich zu Gast war... Mir fällt jetzt keine negative Szene ein von irgendeinem Fan oder auch außerhalb von irgendeinem anderen Menschen. Wirklich sehr nette äh, Menschen, wirklich extrem geile Atmosphäre und, und tolles Land eigentlich, weil ich Aber auch ein teures Land, oder? Und da komme ich gleich zu einer geilen Frage, weil die ist ja auch teuer. Was fasst du für ein Auto?
1: <lacht> um mal vorne anzufangen, ja, die Schweiz ist definitiv im Vergleich zu Österreich oder Deutschland oder Frankreich natürlich ein bisschen teurer. Die Lebenshaltungskosten sind höher, gleichzeitig sind dafür die Steuern natürlich tiefer und der Verdienst okay. ist natürlich auch angepasst in der Schweiz. Also ähm, letztendlich Ende vom Monat, denke ich mal, gibt sich das nicht, nicht groß irgendwie einen Unterschied gegenüber Deutschland oder, oder Österreich. Der Lebensstandard hier ist allerdings aber schon sehr, sehr hoch. Es gibt sehr, sehr wenig Arbeitslose und ja, es ist ein sehr sauberes ein sehr gut organisiertes Land, das ist schon so. Also, man sieht schon kleine Unterschiede, ähm, aber die kleinen Unterschiede im Vergleich jetzt zu Deutschland sind dann aber auch, ähm,
0: sage ich mal, sehr feine Unterschiede. Und wie ist das privat? Du hast eine Frau an deiner Seite, die dich bei den Wrestling-Shows, denke ich mal, oder bin ich davon überzeugt, auch zu 100% überzeugt, äh, unterstützt hat.
1: Ja, das ist so. Ich habe hier die Liebe meines Lebens getroffen und ähm, wir sind jetzt schon fünf Jahre zusammen. Äh, wir bereisen die Welt zusammen. Äh, wir haben einen tollen Hund zusammen. Ähm, und wie gesagt, haben wir auch diese ganzen Shows natürlich auch äh, zusammen gemacht. Und Da brauchst du auch eine Unterstützung. Wenn du als Promoter alles alleine machen würdest, ja. dann würdest du dich so aufreiben. Da würdest du auf der Strecke bleiben. Da bin ich auch sehr, sehr dankbar. Ähm, Sie kannte Wrestling, als wir uns können, gelernt haben, hat es auch ab und zu mal im Fernsehen geschaut, aber sie einen Fan zu nennen wäre jetzt ein bisschen übertrieben. Was sie liebt an dieser Sache, ist das, das Organisieren, das Drumrum, die Gespräche mit den Menschen, die Leute kennenzulernen, ähm, ähm, die, die, ganze, die ganze Vor- und Nachbearbeitung, dieser Shows Und äh, das ist genau das, was ihr halt äh, Freude macht und äh, wo sie auch äh, sehr stark drin ist und mich dann auch natürlich extremst unterstützt.
0: Jetzt gibt es aber zwei Punkte, die mich interessieren. Erstens, wie war der Moment, als du ihr gesagt hast, du ich würde gerne selbst eine Veranstaltung machen hier in der Schweiz? Und zweitens, es gibt ja auch Shows, und da spreche ich aus eigener Erfahrung, wo nicht genug Publikum kommt und du machst ein Minus. Wie ist das in der Beziehung? Ist es belastend? Ist es egal? Äh, ja, natürlich. Also Als wir uns kennengelernt haben,
1: wusste sie schon, was ich mache. Okay. Ähm, Habt ihr ja auch schon Shows vorher gemacht. Sie war eingeladen zu einer Show. Man ähm, hat sich das auch vor Ort angeguckt und war eigentlich auch begeistert von diesem drumherum saß im Publikum. Äh, gibt es auch eine lustige Geschichte dazu. Aber jetzt noch mal zu deiner anderen Frage. Ähm, ja, natürlich gibt es Shows, die nicht sehr gut laufen. Und natürlich gibt es auch mal Shows, wo du äh, Mühe hast, irgendwie Sponsoren zu finden. Es ja. ähm, nicht genug Leute äh, zur Show kommen und am Ende ähm, der Show du aus der eigenen Tasche noch was drauflegen musst. Wir sind ein Verein, äh, wir zahlen keine Gehälter oder sowas. Das sind alles ehrenamtliche, die hier mitarbeiten. Es gibt Aufwandsentschädigungen, wenn jemand, was weiß ich, einen Rustler am Flughafen abholt, fährt von A nach B. Wir stellen auch mal, was weiß ich, ein Teamessen zur Verfügung oder sowas. Aber es wird ja niemand bezahlt. Das heißt, die Leute machen das freiwillig und es lässt sich auch sehr, sehr schwer planen. Und ja, muss ich zugeben, es gab natürlich auch schon Diskussionen die äh, sehr, sehr intensiv waren, wenn wir am Ende von der Show irgendwo ein Tausender draufgelegt haben. Ja. Es gab natürlich auch Shows, der bleibt was hängen, das ist ganz klar. Ähm, aber du weißt es selbst, du bist auch äh, Veranstalter, ähm, du kannst es nicht wirklich im Voraus planen. Die Schweiz ist sowieso, das Schweizer Publikum ist ein Abendkassenland, das heißt, der Vorverkauf ist nicht ganz so extrem. Das betrifft übrigens auch Musikkonzerte oder Theaterbesuche. Die Leute sind wirklich Abendkassenkäufer. Hier kann ich dir zum Beispiel erzählen, bei der allerersten Show, ähm, Turbulenz, die ich äh, äh, gemacht habe, da habe ich mir so eine Stunde vor Türöffnung, äh, sag sage ich ja ganz offen, ehrlich, fast in die Hosen gemacht, vor Angst. Wir, hatte, wir hatten wirklich eine Card, ähm, die hatte uns mehrere tausend Franken gekostet, nur an Gagen. Ähm, wie gesagt, ein amerikanischer Star mit Thomas und Chamba da. Es waren Leute aus Österreich da, es waren Leute aus, aus Deutschland da, es waren Leute aus, aus Frankreich da, die angereist sind. Wir mussten Hotelzimmer bezahlen und hatten sage und schreibe im Vorverkauf 14 Tickets verkauft. Du kannst dir vorstellen, dass äh, ich so eine Stunde vor Türöffnung wirklich... Äh, Magenbrempfer hatte und wie gesagt mir fast in die Hosen gemacht hat. Und dann ähm, war Türöffnung, wir machten die Tür auf und da stand dann eine Schlange und wir hatten 300 Leute an der Abendkasse. Wahnsinn. Und ähm, die Halle war brechend voll.
0: Aber jetzt für alle, die es nicht wissen, mir fällt es im Moment auch nicht ein, mehrere tausend Franken, ein Franken sind wie viel Euro? Ja, grob kannst du eigentlich sagen, eins zu eins. Von meinen Erfahrungen her ist es in Österreich auch so, dass etwas mehr als die Hälfte zur Abendkasse kommt aber ganz so krass wie bei dir, nein, das nicht.
1: Muss ich dann etwas sagen? Dadurch, dass man eine Regelmäßigkeit reingebracht ja. habe, wir haben dann irgendwann wirklich auch mal zur Spitzezeit acht, neun Shows im Jahr gehabt, ja. ähm, hat sich das natürlich auch gesteigert durch. Wir haben dann auch Dauerkarten verkauft, also sogenannte VIP-Tickets, die für ein ganzes Jahr galten mit einem reservierten Sitzen der ersten Reihe. Und äh, es ging dann hoch, dass wir bis zu 130 Tickets im Vorverkauf verkauft hatten und dann halt nochmal, sag, ich sage mal, 200 an der Abendkasse oder so, das zu Spitzenzeiten. Ist
0: natürlich beruhigend als Veranstalter. Absolut,
1: absolut. Aber es Planen ist immer so eine Sache. Wir hatten zum Beispiel die Show in Deutschland in Konstanz, da hatten wir auch sehr, sehr viel Geld in Werbung gesteckt. Ja. Ähm, da wurde man zum Beispiel eingeladen, weil man... Ähm, vorher bei einer äh, MMA-Show in Konstanz in dieser Halle einen Showkampf hatten, bei dem fast 1000 Leute zu Gast waren. Äh, die Halle brechend voll. Wir hatten einen Showkampf, äh, damals Drake Destroyer gegen äh, Diablo, und wir hatten da einen Stand aufgebaut mit ein bisschen Merchandise. Die beiden Wrestler hatten dann auch so Autogramme geschrieben und die Leute haben uns die Bude eingerannt nach diesem Kampf. Und kein Mensch will irgendwie ein Autogramm von diesen MME-Stars, da waren sogar Weltmeisterschaftskämpfer an diesem Abend. Und dann kam der Sportdezernent der Stadt zu uns und hat uns eingeladen und hat uns ein Angebot gemacht, hier eine Show zu machen. Lange Rede, kurzer Sinn, du warst bei dieser Show auch dabei, ja. wir hatten 120 Leute an diesem Abend, obwohl wir auch sehr, sehr viel Geld in die Werbung gesteckt hatten. Es wurden Sponsorenversprechen gemacht, die nicht eingehalten wurden. Es wurden von Sponsorenversprechen gemacht. Ich kaufe 100 Tickets, kaufe mit, kam mit meiner ganzen Belegschaft und solche Dinge
0: wurden nicht eingehalten. Und war eine sensationelle Show, aber finanziell war das definitiv unser größter Flop. Ja, das ist immer die Gefahr als Veranstalter. Du kannst das, wie du richtig sagst, nicht im Vorhinein planen. Und oft ist es andersrum. Du erwartest, das wird die Beste schon, das wird die katastrophalste und wo du denkst, genau. okay, da fliege ich komplett auf die Schnauze, das wird die Beste. Ne? Genau. Echt krass. Okay. Tommaso Ciampa, du warst auch schon in Amerika. Ich kenne ein Foto, wo links und rechts neben dir Bret Hart und John Michaels stehen. Was Nein. hast du so für Legenden außer Peter White getroffen?
1: <lacht> also Brad Hart und Shawn Michaels habe ich nicht in
0: Amerika getroffen, das war in England
1: bei einer Convention. Ah, okay. ähm, da konnte man halt äh, ein ganz normales Ticket kaufen für diese Convention und da waren halt auch äh, jede Menge Legenden, äh, wo man ein extra Ticket kaufen konnte, um halt ein klar. Foto mit diesen Leuten zu machen oder halt mal, was weiß ich, ein paar Sekunden auch Smalltalk zu machen musste zusagen, ich war nie der große äh, Fototyp. Ich musste jetzt noch ein Foto mit dem Star und dem Star und dem mhm. Star machen. Ähm, da war wir für mich Brett Harten schon, Michael. Es war wirklich eine Ausnahme. Dafür habe ich Geld bezahlt. Ähm, dafür sind wir auch wirklich nach England geflogen, waren noch ein paar Tage dort im Hotel und habe zwei Tage diese Convention mitgenommen. Da waren auch noch äh, Zwischenfrage. Zwischenfrage,
0: ja. was hat dich dieses Foto gekostet?
1: Ui, das weiß ich nicht mehr genau. Ich schätze mal so um die 200 Euro. Okay. Ja, das war aber wirklich, wie gesagt, eine Ausnahme. Normalerweise mache ich das eigentlich nicht. Aber die beiden waren mir das wirklich wert. Getroffen haben wir sehr, sehr viele Leute, auch äh, bei unseren Shows. Ähm, als wir zum Beispiel Jeff Jarrett bei unserer Show, haben, äh, Show hatten, als er wieder weggeflogen ist am Flughafen, äh, habe ich mir dann auch überlegt, Hättest du ja eigentlich, können wir ein Foto mit ihm machen.
0: Ja, das dachte ich auch. <lacht>
1: also wie gesagt, ich bin da eigentlich nicht so verrückt, aber heute haben schon, Michaels war eine Ausnahme. Ich mache dann lieber ein Foto mit dir im Europapark oder wenn in Budapest irgendwo beim Städtetrip.
0: Wie sind die Jungs und Mädels, egal ob es Jeff, Jared oder Sid, wie sind die so privat? Was gibt es da für Ausnahme, positiv oder negativ? Ich denke mal,
1: alle sind normale, Menschen, alles sind normale Menschen, egal ob der Superstar-Status ja. oder ob er ein Amateurwrestler ist, der fünfmal die Woche vielleicht noch irgendwo als Metzger arbeiten geht. Ich denke, da kann man keine Unterschiede machen. Und auch bei den Superstars kann man sagen, da gibt es natürlich auch mal Leute, die haben auch die auch mal einen schlechten Tag. Die haben vielleicht auch irgendwie ja. mal ein privates Problem oder sonst irgendwas, äh, kindkrank und müssen dann in den Ring steigen. Aber, dass man jetzt, dass ich jetzt sagen könnte, da war jetzt irgendein Arsch dabei oder so, den wir jetzt nie wieder einladen würden, könnte ich jetzt nicht sagen. Ähm, wir waren auch bei SWE und auch damals schon bei German Stampede Wrestling in Deutschland eigentlich immer darauf bedacht, dass die Leute, die wir einladen, eigentlich einen relativ guten Ruf haben und dass die auch zu unserem, zu unserem, nennen wir das, rooster ensemble dass die auch zu uns passen. Das war uns eigentlich immer sehr viel wert. Du weißt, es gab da mal die, diese große Geschichte mit diesen berühmten mexikanischen Wrestlern. Das ist, dann vielleicht, äh, mhm. das ist dann vielleicht eine Ausnahme, aber wie gesagt, schlechte Erfahrungen haben wir eigentlich nicht gemacht.
0: Eher eigentlich nur positive. Das heißt, es ist jetzt schon so, hauptsächlich oder durch die Bank, auch wenn jetzt ein Jeff Jarrett, es hat ja wirklich große Namen bei, eurer Show, bei euren Shows gegeben. Mr. Kennedy, Ken Anderson. MVP, Ezekiel Jackson, Jeff Jarrett, Tommaso Ciampa und noch etliche andere wahrscheinlich, die ich jetzt nicht hier vor mir habe. Aber du sagst, die, die, die benehmen sich auch alle, so wie Michael Kovac oder Peter White, privat. Also die sind nicht abgehoben.
1: Nein, eigentlich nicht. Es sind eigentlich ganz normale Jungs. Es ist mittlerweile sogar so, dass wir auch nach wie vor, obwohl wir jetzt im Moment eigentlich äh, auf Standby sind, dass uns Leute aus Amerika... Kontaktiere, die ja. ich gerade die WWE verlassen habe, Leute von Impact, Leute auch von AEW die uns auch kontaktieren und fragen, äh, ob sie bei uns auftreten dürfen. Sie machen gerade einen Europa-Trip, haben wir vielleicht irgendwie noch ein Booking bei einer anderen Show, ob wir vielleicht jetzt im Umkreis von dieser Woche, wo sie in, Deu in äh, Deutschland oder Europa sind, ob sie dann bei uns auftreten dürfen. Durch regelmäßige Bookings, wie zum Beispiel jetzt mit gross und Angelico oder wenn du ein Jeff Jarrett an der, an, an der Show hast, das spricht sich natürlich auch in Amerika rum. Da kommst du natürlich auch ein Gewisses Standing und dann fangen dich die Leute auch an zu kontaktieren. Also du aber musst nicht
0: den Leute hinterher äh, telefonieren und, und bitten und betteln. Das spricht aber für deine Schrägstrich Qualität, weil es geht auch genau andersrum, dass sich so umspricht in Italien, wo ich bei dieser Liga war. Ich weiß jetzt International Wrestling Superstar, glaube ich, ich weiß den Namen nicht mehr, in Turin. Und da war auch Bobby Lashley, Alitov. Chris Kohlen, ich und so weiter, und die hatten kein Geld und sind heute noch Leuten Geld schuldig. Ja? Und das spricht sich natürlich auch rum muss man sagen. Ja? Im Negativen. Ja, das das gibt es. Ja Aber es ist cool, dass das bei euch so ist und ich weiß, dass du Matt Cross auch privat sehr gut kennengelernt hast und mittlerweile ein guter Freund ist.
1: Ja, das ist so. Matt kenne ich natürlich noch aus meiner Zeit bei German Stampede okay. Wrestling. Da ist er auch schon mehrmals aufgetreten. Und inzwischen ist das eigentlich so, wenn Matt eine Europatour macht, er reist sehr, sehr viel. Er ist das eigentlich, stimmt. glaube ich, auch der Indie-Wrestler mit, mit den meisten Auftritten im Jahr versucht dann auch immer so einen Europatrip über zwei, drei Wochen zusammenzubringen, wo er mehrmals in England, in Deutschland, in Frankreich, in Ungarn, bei uns in der Schweiz, überall auftritt und in dieser Zeit wohnt er dann hier bei uns zu Hause und okay. reist dann von, vom nächstgelegenen Flughafen Basel oder Zürich in die einzelnen Länder, tritt dort auf, kommt wieder zurück und wohnt dann in der Zwischenzeit bei uns. Er ist uns als Herz gewachsen, er war schon sehr, sehr oft da. Ähm, wir sprechen regelmäßig, äh, sind relativ oft über WhatsApp in Kontakt und ja, wir haben da eine richtige Freundschaft aufgebaut. Ist eigentlich eine, eine schöne,
0: tolle Sache. Nehmen wir an, du hast den Autogewinn gehabt und du veranstaltest noch. Wen würdest du buchen oder wer wäre dein Traum im Chris Ring? Christian, ja, das war jetzt schnell, okay? Ja, also für, für
1: mich ist Chris Jericho... Ähm, Null no plus Ultra im Wrestling. Das ist meine persönliche Meinung. Ja. Früher nannte man sowas immer als Total Package. Für mich ist er unschlagbar am Mikrofon. Er kann mit High Flyern, er kann mit Heavyweights, er kann, der, der kann einfach alles im Ring. Er hat das gleiche Alter wie ich. Ich verfolge seine Karriere eigentlich schon von Anfang an. Er hat die gleichen Interessen. Er liebt Rockmusik, er liebt Halloween, er liebt Kiss, er liebt Eishockey, er liebt das Wrestling. Ich verschlinge seine Bücher, habe mir inzwischen auch schon zweimal persönlich getroffen und wenn irgendwie die Möglichkeit bestehen würde, ihn bezahlbar zu buchen, momentan ist das natürlich nicht der Fall, oh ja. <lacht> ähm, dann würde ich das tun. Also für mein persönlicher Geschmack ist erst 9 plus ultra. muss aber dazu sagen, dass wir speziell auch in der Zeit bei der SWE eigentlich sehr weggegangen sind, ähm, ich buche jetzt jemanden, den ich unbedingt mal sehen will. Ja. Wir haben immer versucht Leute zu buchen, passen die zu uns? Haben, Bringen die der SWE einen Mehrwert? Äh, verkaufen die Tickets? Ziehen die Leute in der Halle? Ähm, wir haben eigentlich nie Leute gebucht, wo man sagen wollte, denn wollen wir als äh, Organisationsteam oder ich als Promoter, den will ich unbedingt hier mal sehen. Das haben wir ehrlich gesagt eigentlich nie gemacht.
0: Warum wurde die SWE dann letztendlich mal beendet, möchte ich gar nicht sagen, pausiert.
1: Ja, es sind viele Sachen zusammengekommen. Ähm, es gab verschiedene, wie soll ich sagen, ja. es gab verschiedene äh, finanzielle Probleme, ähm, Das wir halt wirklich mehrere Shows hintereinander hatten, die zwar die Show an sich sehr, sehr gut war, ähm, die Fans waren begeistert, es waren Leute da, aber durch Fehler, die gemacht wurden, die Show ins, ins, ins Minus ging und die Kosten extrem hoch waren. Wir hatten, ähm, ist ja eine bekannte Geschichte, mehrere No-Shows von Wrestlern. Es gab eine Show, die man damals angekündigt habe In Biel, da hatten wir fünf No-Shows von Wrestlern. Und wir waren so genervt vom Team und so äh, geschockt, dass wir dann die Show abgesagt haben. Und ähm, Okay. Es gab zwei Showabsagen insgesamt und dann kam mal ein Punkt, wo man wirklich sagen muss, Mais ausgebrannt, man hat so viele Shows gemacht, mhm. vielleicht brauchen wir einen Restart, vielleicht müssen wir uns wirklich mal zusammensetzen im Team, vielleicht müssen wir uns auch überlegen, das Team anders zusammenstellen, anders an die Sache dran zu gehen, dass wir mehr Sponsoren bekommen. Und es kam dann auch ein Punkt, wo ich sagen muss, wir haben zwar ein tolles Team, da ist noch der Stefan Gehrig, der Christian Ruhstaller, ähm, da ist ähm, der Mike Tuga, der, der, der Mithilfe, wir haben eine ganz tolle Ringcrew, aber das sind dann Leute, die ähm, wie gesagt, es ist ein Vereinstatus, Vereinsstatus, die äh, keine Verantwortung übernehmen im finanziellen Bereich mhm. oder im organisatorischen Bereich. Äh, du weißt es auch, wenn du eine Veranstaltung machst, hast du zwei bis drei Monate Vorarbeit für eine organisatorische Vorarbeit, für eine Show, bis ich damals auch noch ein bisschen mit meiner beruflichen Karriere, ich hatte damals einen Karriereschritt gemacht, eine andere Position, einen anderen Job bekommen, wo ich mehr eingebunden war und es fehlte einfach diese Zeit alles allein zu machen. Es kam alles zusammen und wir waren einfach ausgebrannt und hatten dann im Team beschlossen, Jetzt ist es mal gut, es war uns eigentlich von Anfang an klar, kommt irgendwann der Punkt, wo es wieder passt, wo wir irgendwie eine zündende Idee haben, wo wir, wo wir merken, wir haben wieder Bock, dass man irgendwann natürlich ein Comeback macht. Das war uns irgendwo alle klar, aber wir haben weder irgendwas terminiert, noch haben wir gesagt, wir pausieren jetzt ein Jahr oder zwei Jahre, wir haben aber einfach gesagt, wir bleiben alle in Kontakt, wir sind alle sehr eng miteinander befreundet. Und ähm, jetzt ist eigentlich der Moment gekommen, wo wir gesagt haben, okay, wir trauen uns das nochmal zu, wir haben da einen Plan, wir können einiges besser machen. Ähm, die Fans äh, schreien hier in der Schweiz nach wie vor nach uns. Und ähm, ja, und dann kam Covid-19. Wir werden keine Shows machen, wo es irgendwelche staatlichen Auflagen gibt. Ja. Ähm, ich war, du kennst den Luca auch, der ist ein, ein Wrestler und Promoter hier aus, aus der Schweiz. Er hat äh, eine Liga, die in der südlichen Schweiz im italienischen äh, Raum äh, im Tessin auftritt. Äh, und er hat äh, während Corona zwei Shows gemacht. Äh, bei der zweiten Shows, äh, Show war ich auch zu Gast äh, mit noch anderen Leuten aus unserem Team. Und er hat uns erzählt, was er für Auflagen hat, er hat über Wochen jeden Tag mit der Gemeinde, mit dem, mit dem Kanton, mit dem Bund, mit dem Gesundheitsamt telefoniert. Und als dann die Show letztendlich vorüber war, stand er im Ring und ist mehr oder weniger mental zusammengebrochen. Und hat mir mega Respekt abgerungen, was er da auf die Beine gestellt hat und wie. Aber wir haben alle gesagt, das werden wir niemals Nein, machen nicht keine Shows geben, wo äh, zwei Stühle frei sind zwischen den Fans oder nur 50 Leute in die Halle statt 300 oder wir irgendwelche äh, Daten von Fans weitergeben müssen, Telefonnummern, weiße Teufel, ähm, der Aufwand ist es eigentlich nicht wert. Und das tötet auch, glaube ich, die Stimmung im Wrestling, die ganz, ganz,
0: Welt. so ist es. Es ist extremer Aufwand im Vorhinein und im Nachhinein. Es tötet die Stimmung. Du kannst als Veranstalter nur Drittel einnehmen von dem. Kannst dadurch auch keine Stars buchen, weil du nicht die Kohle hast. Es ist alles negativ, ja. War das nie ein Thema oder ein Traum, als Jugendlicher selbst mal im Ring zu stehen?
1: Nein, absolut nicht. Ich finde faszinierend, was die Jungs da machen, die in den Ring steigen, die Leute unterhalten. Und Mädels? Die Mädels natürlich auch, ja. Die Performer sind, die Sandmen sind, die Schauspieler sind, die Hochleistungssportler und Artisten sind. Aber für mich hat sich diese Frage eigentlich nie gestellt. Ich okay. bewundere diese Leute, mir rennt das Respekt ab. Ich liebe diese Show, ich liebe das Drumherum. Aber ich bin lieber der Typ, der hinter die Kulissen steht. Du siehst mich auch nicht besonders auf dem Ring. Bei der letzte Show, okay, da war ich natürlich äh, beim letzten Match involviert, äh, ja. als wir Matt Cross zum Kino Switzerland Champion gemacht haben. Und... Die Leute haben das auch abgefeiert, aber ich bin eher der Typ, der lieber hinter dem Vorhang steht als vor dem
0: Vorhang. Okay, finde ich cool von dir, dass du die Frauen und auch Männer da wirklich respektierst und verstehst, was da für eine hammerharte Arbeit dahinter steckt, dass es nicht nur einfach Show ist, was jeder kann. Absolut korrekt erkannt. Thema Frauen, Männer. Was ist für dich der Unterschied zwischen Wrestler und Wrestlerin? Findest du eins besser, schlechter und ja, wie waren so deine Erfahrungen mit Bookings diverser Geschlechter?
1: Ähm, ja, ich denke, die, die Zeiten haben sich im Wrestling schon ein bisschen geändert. Ähm, ähm, wenn wir im Team zusammensitzen und machen unser Booking und ähm, sagen, was wollen wir zeigen? Ähm, dann sage ich immer, denk daran als allererstes, was wollen unsere Fans sehen? Und wenn jemand, wie wir die Frage, wie erklärst du Wrestling jemand, der es noch nie gesehen hat, gehen wir immer davon aus, dass zu unseren Shows immer ein kleiner Teil Menschen kommt, die noch nie vorher bei ja. einer Wrestling-Show gesehen, äh, gesehen haben und noch nie bei einer waren. Und was wollen die sehen? Die wollen zwei äh, Riesen sehen, die sich im Ring die Scheiße aus dem Hirn brügeln. Ähm, so, das ist eigentlich der, der, die Denkweise, die Leute vom Wrestling haben, wenn sie es noch nie gesehen haben. Ähm, das muss definitiv auch im Programm sein. Du musst eine muskelüberpackte Riesen haben. Ähm, du musst diese David gegen Goliath-Matches haben. Du musst dieses Gut gegen Bösen haben. Ah, und die Frauen haben schon immer, meiner Meinung nach, im, im Wrestling eine Daseinsberechtigung. Als ich Fan geworden bin, was waren damals die Frauen? Ähm, die Frauen waren dann, sind dann aufgetreten, wenn die Männer zur Pinkelpause gegangen sind, ja. haben sich ihr Bier geholt und im Fernsehen waren sie bei der WWF früher nichts anderes als eine billigere Wichsvorlage, falls man das so sagen darf. Diese Zeiten haben sich geändert. Es fing an, als Lita, Trish Stratus, Jacqueline, diese ganzen Leute in der WWE aufgetreten sind und man dann plötzlich gesehen habe, hey, diese Frauen, die sehen nicht nur hammermäßig gut aus, die können sich auch wirklich athletisch bewegen und die können das Gleiche wie die Männer. Wenn du heute Leute siehst im Ring wie Sasha Banks zum Beispiel oder Bailey Charlotte bei der WWE, wenn du die, die Women's Division bei Impact zum Beispiel siehst mit... Heavy uh, uh, Glass Machine, Newaya, wie sie alle heißen, uh, Dionne Peruzzo und solche Sachen. Das sind, das sind sensationelle Athleten und die den Männern in nichts nahestehen, was sie im, im Ring zeigen. Ja. Das finde ich sensationell. Ähm, wir haben bei der SWE, glaube ich, nie eine Show gemacht, wo wir keine Frauen dabei gehabt haben. Und die Frauenmatches waren bei uns eigentlich auch immer so ein bisschen wie soll ich sagen, nicht ein Pausenfüller. Wir haben nicht wie viele andere das Frauenmatch als zweitletztes Match gebracht, damit man die Stimmung noch ein bisschen runterbringt und die Leute wieder ein bisschen Energie für den Main-Event haben. Ähm, die Frauen haben bei uns immer eine wichtige Rolle gespielt. Deshalb haben wir uns auch noch ein paar Shows entschlossen, einen Frauentitel rauszubringen. Hatten wirklich äh, top Leute wie die, wie Jessie Alpha Female Gabat, wir hatten Miss Mina, wir hatten Audrey Bright von aus Ungarn, die eine Sensation war. Niki Fuchsle, ein riesiges Talent hier aus der Gegend, äh, Laura Wellings aus der Schweiz, die wirklich auf dem aufsteigenden Ast war, sich dann halt leider verletzt hat und ihre Karriere beenden musste. Wir hatten wirklich sehr, sehr viele äh, tolle Leute und die aktuelle äh, Ladies Championess ist ja bekanntlicherweise Tannehill Dashwood und da brauchen wir glaube ich auch nicht drüber diskutieren. Die kennt eigentlich jeder aus der WWE und mittlerweile von Ring of Honor und Impact.
0: Ja, kann ich nur unterschreiben. Also, wenn ich das mit 90er vergleiche, weiter zurück brauche ich gar nicht gehen. Elandra Blaze und Co. hatten Kämpfe, die jetzt auch okay waren, aber es war halt so ein, ja, schaue ich mir mal an, aber ich freue mich auf den nächsten Kampf. Genau. Heutzutage, wenn ich Charlotte Flair sieht, in den Monsold vom Dritten nach draußen springt, denke ich mir, alte Scheiße, das will ich nie tun. Ja, und die springt das dreimal am Tag. Also. Auch, auch
1: Europa, finde ich, hat zu dieser Situation, dass die Frauen wieder weiter vorne sind, extrem dazu beigetragen. Wenn ich zum Beispiel GSW-Zeiten, mm. wenn ich, wenn ich da daran zurückdenke, als wir äh, Matches hatten, mehrere Male äh, Wessner gegen Titer teilweise Hardcore-Matches, <lacht> die geblutet habe, ähm, da war die Stimmung um Vielfaches besser als bei manchen Matches bei den Männern. Also die haben da auch sehr viel dazu beigetragen, vor allen Dingen die beiden, das dass, dass Ladies-Wrestling, Frauen-Wrestling weiter nach oben und bekannter zu machen und auch respektierter zu machen, ist für mich sowieso ein Begriff, der ist sehr, sehr wichtig und Hand in Hand geht mir im Wrestling.
0: Respekt. Ja, und Respekt sollen auch die Fans den Frauen was, was sind so deine Ansichten gegenüber den Fans? Was hast du dafür da, Erfahrungen gemacht, was die Treue betrifft zu jeder gehen, Die Dankbarkeit? Hattest du Stress mit einigen Fans? Sind daraus Freunde entstanden?
1: Ähm, bei der SWE muss ich sagen, die Schweizer Fans, die sind sehr, sehr, sehr freundlich, sehr, sehr nett. Ähm, ganz oft haben wir gesehen, dass wir Fans haben, die regelmäßig kommen, die Geschenke für Wrestler mitbringen. Vor okay. Für die Frauen das ging von Blumen über ähm, Pralinen, Schachteln, selbstgemalte Bilder, alles Mögliche. Und wir reden hier nicht von
0: Kindern, wir reden hier von ja, äh, ja. Menschen. Aber hey, ähm, ich habe auch Wonderwaffels bekommen. Also stimmt. Siehst
1: du? Siehst du? <lacht> Du. Und der Respekt ist schon von den Fans gegenüber den Wrestlern schon sehr sehr hoch, auch gegenüber vom Team. Es gibt auch bei der SWE zum Beispiel gibt es in Facebook so eine Fangruppe, wo ja. auch über die SWE diskutiert wurde. Vorher wurde gewettet, wer gewinnt welches Match. Nachher wird, werden Bilder geteilt, es wird über die Veranstaltung diskutiert. Und bei der SWE hat sich das so entwickelt und da sind wir eigentlich sehr sehr stolz drauf, dass wir das auch so nennen, wir sind da nicht wirklich so eine große Familie geworden. Es ist, es ist wirklich so weit gegangen, dass auch bei den letzten vier, fünf Shows sich Fans angeboten haben. Kann ich irgendwie ein bisschen früher kommen? Ich helfe Stühle aufstellen, ähm, cool. komme drei, vier Stunden vor der Shows so in der Halle, hast noch ein paar Flyer, ich gehe in die Stadt noch ein paar Flyer verteilen oder kann ich irgendwie Werbung für euch machen? Wie kann ich euch unterstützen? Also das ist in der, in der Schweiz schon... Sehr, sehr toll. Das ist eine kleine Fanszene in der Schweiz im Vergleich zu Österreich und Deutschland, aber es ist eine sehr feine Fanszene, auf die wir auch sehr, sehr stolz sind. Ja, ist schön.
0: Aber es ist nicht überall schlimm. Es gibt auch schlimme Momente, weiß ich, weißt du auch fix. Was war so dein vielleicht fällt dir da einer ein, der schlimmste Moment im Selbstveranstalten?
1: Also Schlimme Momente, normalerweise wird man jetzt sagen, ja, eine Showabsage oder wenn äh, ja, wenn es finanziell nicht so gut gelaufen ist und die Show ist ein schlimmer Moment. Für mich waren eigentlich schlimme Momente immer, wenn es Verletzungen gab. Es ist ein Kontaktsport, wo die Leute wirklich äh, Vollgas geben, akrobatische Höchstleistungen bringen. Man muss sich natürlich auch vorstellen, die Leute, die zusammen in den Ring steigen. Die, die lernen sich manchmal vielleicht eine Stunde, bevor sie zusammen ja. in den Ring steigen, lernen die sich kennen und sprechen dann miteinander, was werden wir zeigen, kriegen vom Promoter eine gewisse Vorgabe, was er eigentlich zeigen soll, eine Zeitvorgabe oder grob zu, sehen, äh, zu sagen, was wollen wir sehen und dann steigen die in den Ring. Und natürlich äh, gibt es... Wie es bei der WWE passiert, wie es bei AEW passiert, natürlich passiert es auch bei uns Verletzungen. In Deutschland gab es zum Beispiel mal einen Vorfall, wo sich Wessner im Kampf die Hüfte rausgerenkt hat oder ausgekugelt hat. Das war sehr, sehr schlimm. Matt Vaughan hat sich mal ganz, das war ein Wrestler aus Schottland, ganz komplett, ne Quatsch, Entschuldigung, aus Wales, der hat sich ganz kompliziert den Arm gebrochen, äh, musste dann auch in Deutschland ins Krankenhaus, musste dann hinterher, weil es keinen Flug gab, hat er ja noch ein paar Tage bei uns gewohnt, bis er seinen Rückflug bekommen hat. Und bei der SWE hat sich äh, Miss Mina beim Champion Match die Schulter ausgekugelt. Keiner von den Fans hat es gesehen. Sie hat die Zähne zusammengebissen, hat ihr Match beendet, hat es gewonnen und saß dann mit schmerzverzerrtem Gesicht hinterm Vorhang und ähm, bis wir dann unseren Sanitäter gerufen hatte und der hinter der Bühne war, hat sie sich schon selbst die Schulter wieder eingekugelt. Wir hatte Chris Kohlen, erinnerst du dich auch, da ja. ging mal was schief immer, immer Match gegen Marius Al-Ani. Und Al-Ani hat ihm versehentlich, ich glaube im Helebogen, wirklich übelst auf Auge geschlagen und das Auge ist angeschwollen und Chris hat von einer Sekunde auf der anderen nichts mehr gesehen, hat Panik bekommen, dass er erblindet. Das sind für mich schlimme Momente. Also das, man sagt immer so schön, Wrestling ist Fake. Das sind die Momente, wo man sieht, dass es kein Fake ist und wo ich denke, was die Leute dort zeigen. Natürlich ist es abgesprochen, aber die Dinge, die sie zeigen, sind echt und das Risiko ist da. Und das sind für mich die schlimmen Momente.
0: Ja, das ist so ein Punkt, da könnte man tagelang diskutieren. Fake, was ist Ist das Ergebnis fake? Irgendwie ja, aber mehr auch schon nicht. Und wie du das richtig sagst, du sagst das auch immer mit dem Live-Action-Film vor dir. Man kann viel ausdrücken, aber die Schwerkraft nicht. Ja. Ich werde oft gefragt, auch Radio, Zeitschrift, Interviews oder
1: auch von Freunden, Arbeitskollegen, wo sie sagen, das ist doch alles fake. Dann gucke ich die Person an und sage dann immer, gehst du ins Kino, lass das mal drei, vier Sekunden wirken und dann kommen die Leute meistens selbst drauf, weil sie jubeln dann irgendeinem Action Hero zu, der, was weiß ich, eine anderthalb Stunde, was weiß ich, von Dächer springt, Verfolgungsjagde macht, 20 Kampfszenen hat, 50 Leute umbringt. Und, äh, und der noch gedubelt wird und unsere Leute, oder wenn du im Ring stehst, du wirst nicht gedubelt und du hast nur einen Take, du bist live. Also für mich bist, bist du als Wrestler weniger Fake als ein Schauspieler, der gedubelt
0: wird. Mhm. Ja, und ein Wrestler muss extrem viele Komponenten auf einmal äh, vorweisen können. Gibt es Backstage, ein Erlebnis, egal ob positiv oder negativ, was du sagst, das werde ich nie vergessen. Ähm,
1: Backstage muss ich sagen, ich bin während der Show ähm, nicht ganz so oft äh, äh, Backstage, aber es gibt natürlich sehr, sehr viele lustige Momente, die passiert sind mit, mit Wrestlern äh, vor der Show, nach der Show.
0: Na, dann hau mal einen raus.
1: Es <lacht> ja, gibt da sehr, sehr viele äh, Lustige Geschichte. Eine lustige Geschichte war zum Beispiel, vorhin haben wir über Luca gesprochen. Wir hatten schon in Olden und Luca ist mit seinem Team aus den anderen italienischen Wrestlern, hat er in Olden im Hotel übernachtet und am nächsten Morgen musste ich einen Wrestler an den Flughafen fahren und während ich im Auto saß, ruft mich Luca an und sagte zu mir, mein Auto wurde gestohlen. Und ich sofort Panik bekommen. ich mein Nebenmann, das war gerade Angelico, und er hat gesagt, wie viel Zeit hast du noch? Ja, der Flug ist erst in drei Stunden, wir haben Zeit, dann bin ich dann nach Olden gefahren, habe mit, äh, mit ihm noch mehrmals telefoniert während dem Fahren, auch mit einem von unserem Teammember, der dann äh, mit dem Christian Ruhstaller, den kennst du auch, der Manager, äh, der ist dann auch nach Olden gefahren und dann haben wir uns alle getroffen äh, vorm Hotel und dann stand Luca da und sagt, ich habe in der falschen Straße geparkt, ich habe es immer wieder gefunden. Und wir alle Panik bekommen, das Auto wurde gestohlen, müssen jetzt zur Polizei gehen. Ja. Lukas spricht nicht ganz so toll Deutsch, er kommt halt, wie gesagt, er spricht Italienisch eigentlich oder Englisch. Und äh, wir schon Panik bekommen, das gibt ein ganz, ganz schlimmer Sonntag. Solche Geschichten passieren halt sehr, sehr oft.
0: Also ich werde nie vergessen, das war eine zwei Tages schon. Zuerst die Damen, dann die Herren. Queens, ich weiß es nicht, das ja, das genau. genau, und da waren wir in diesem ganz komischen, ich kann nicht mal sagen Hotel in dieser, was war das, das Hütte, die mehrstöckig war aber alles so schief, dieser Raum wie in den alten Batman 60er Serie, da, da waren wir auf Stockbetten und als ich da nach unten gestiegen bin in der Früh, hat es mich richtig zur anderen Wand rüber getrieben, weil der Boden so schief war, das war ganz komisch, ja. die Dusche am Gang war Cool, weil das eine Telefonzelle war. Also ganz strange. Ja. Und der Besitzer, war so, der hat uns da zusammengeschissen in der Nacht, als wir von der Show am ersten Tag nach Hause gekommen sind. Seid doch ruhig! Ihr müsst ruhig sein! Obwohl eh kein anderer dort war. Also ja, ganz komisch. Das <lacht> sind die typischen
1: Wrestling-Geschichten.
0: Ja, in, in dem Moment, wo sowas stattfindet, ärgerst du dich vielleicht etwas. ja, Aber im Nachhinein ist es immer wieder witzig, sowas zu erzählen und sonst hätte man ja nichts zu erzählen.
1: Das ist so, ja.
0: Uh, jetzt bist du mir trotzdem noch zwei Antworten schuldig, weil du es nicht geantwortet auf die Frage, welche Karre du fährst und wie es in den USA war. Äh, ja, also aktuell fahre ich einen
1: äh, Dodge Charger. Ich bin schon seit Jahren eigentlich ein großer Freund von amerikanischen Autos, habe auch schon einen Hammer gefahren, Crossfire und solche Sachen. Also bin eigentlich äh, begeisterter äh, US-Car-Fan. Und ja, in, in den USA waren wir natürlich auch schon, ähm, wir sind beide, Lilly und ich, sehr, sehr große USA-Fans, äh, träume irgendwann vielleicht mal unseren Lebensabend in Florida zu verbringen, fahren dort sehr, sehr gerne hin und waren natürlich auch schon in den USA beim Wrestling, haben dort auch schon einige Shows besucht, Wrestlemania.
0: Wrestlemania, ja. Ist
1: natürlich für einen, für einen Wrestling-Fan so ein sich mal einen Traum erfüllen. Ich wollte es auch irgendwann mal live er, äh, erleben. Wir haben WrestleMania 33 zusammen in, okay. in Orlando erlebt, als der Undertaker das erste Mal offiziell retired War ein sensationelles Erlebnis. Und was mir auch in Erinnerung bleibt, ist natürlich auch die, die Show am Tag zuvor. Super Card of Honor von Ring of Honor. Meine absolute... Lieblingsliga und meiner Meinung nach äh, die beste Wrestling-Liga der Welt. Und äh, bei dem Main-Event damals die Young Bucks gegen die Hardy Boys waren und wo man selbst als als Promoter, erwachsener Mann und langjähriger Wrestling-Fan bei diesem Match äh, richtig ausgemarkt ist und dann äh, am nächsten Tag bei Wrestlemania plötzlich die Hardy Boys ja. als Überraschungsgast auftauchen. Also da, ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so geschrieben.
0: Ja, das war wirklich ein Moment auch für mich. Der war sehr überraschend und man liebt solche Momente, weil es nicht mehr viele davon gibt. Genau. Es ja. war ja genauso, Brock Lesnar besiegt Undertaker, ich glaube, WrestleMania 30, was ich fantastisch finde oder gefunden habe, weil einfach die Reaktion, das war Wahnsinn. 1, 2, 3, das war ruhig in der ganzen Arena. Ja.
1: Das ist genau das, was Wrestling ausmacht.
0: Absolut. Ja. Die Reaktion, die es hervorruft. Positiv wie negativ. Ja? So ist es. Und daran erinnert man sich gerne zurück. Ja, wie jetzt haben wir Corona. Jetzt kannst du nicht veranstalten. Du kannst nicht um die Welt reisen, was du genauso wie Lili liebt oder auch ich. Wie motivierst du dich? Wie motiviert ihr euch, dass man trotzdem weitermacht? Ähm, ich
1: sag mal, wir haben momentan beide noch äh, den Vorteil, äh, dass wir beide ganz normal arbeiten wegen der Corona-Zeit. Ich im Lebensmittelbusiness, äh, Lilly arbeitet im Gesundheitsbusiness für damit ihrer Mutter zwei, äh, zwei Kliniken für TCM-Medizin die absolut komplett ausgebucht und am Anschlag sind. Bei uns auch, wir produzieren so viel Schoggi wie noch nie zuvor, weil halt gerade wahrscheinlich so viele Leute zu Hause sind. Das ist natürlich eine tolle Sache, dass für uns das Leben relativ ja. normal weitergeht, was natürlich für uns beide schlimm ist. Wir sind beide sehr... Aktive Menschen, wir, wie du gesagt hast, wir reisen sehr, sehr viel. Wir haben einen tollen Freundeskreis, treffen uns mit unseren Leuten auch gerne mal irgendwo zum einer gerne mal nach Wien, nach Berlin, nach Weiße Teufel, wo, nach London. Und das ist jetzt halt alles nicht möglich. Das ist, ja. das ist halt das, was es halt richtig bitter macht und sehr, sehr deprimierend. Wie gesagt, ich bin auch. Definitiv kein Corona-Leugner oder sowas. Ich bin aber kein Fan von den politischen Maßnahmen, die unsere Politiker treffen. Und nice. bei einer Krankheit mit 99-prozentiger Überlebenschance, ähm, statt die paar Kranke und Gefährdete zu schützen, ein ganzes Volk einzusperren, das, das ist für
0: mich Kommunismus pur. Ja, mag jeder anders sehen, aber Fakt also ist, gut, wenn absolut du absolut. dich jeden Tag da reinsteigerst und ärgerst, was bringt es? Wir müssen damit fertig werden. Das so sehe so. ich das mittlerweile. Das ja, so. Es wird das weitergehen, so. ob in einem Monat oder in einem Jahr werden wir sehen. Ist so. Hoffentlich. Ist es in Stein gemeißelt, dass die SWE wieder veranstalten wird, wenn es wieder geht? Ähm,
1: also sagen wir mal so, wir haben Bock, wir wollen zurückkommen. Wir sind auch in Gespräche mit, äh, mit Wrestlern. Ähm, wir haben auch die Möglichkeit, wieder in unsere Stammhalle zurückzukehren. Wir wollen, aber machen wir uns mal nichts vor. Wir gehören jetzt nicht zu diesen Wrestling-Ligen, die regelmäßig veranstalten ja. aktuell, weil wir natürlich auf standby sind. Die sogenannte Pandemie irgendwann mal beendet ist, ähm, haben natürlich die ganzen Wrestling-Ligen die regelmäßig veranstalten wie in Deutschland, WXW, GWF, GWP, alle möglichen Ligen. Und auch bei euch in Österreich, PowerSlam, EWA, die haben natürlich erstmal Vorrecht, ihre Shows nachzuholen, ja. ähm, ihr, ihr Leben wieder, sage ich mal, zu normalisieren. Und ähm, da werden wir natürlich auch ein, uns einen freien Slot suchen und ja, wir werden definitiv eine Comeback-Show machen. Wir werden äh, mit Sicherheit erstmal mit einer, nennen wir mal es mal, one, One-Night-Only-Show zurückkehren und dann werden wir uns die Sache anschauen, werden die Fanreaktionen abwarten, werden die veränderte Situation nach Covid-19 abwarten und dann entscheiden, wie es weitergeht. Aber wir haben Bock drauf, es wird definitiv eine Comeback-Show geben.
0: Ist, denke, ich auch der richtige, die richtige Vorgangsweise, wie du es jetzt beschrieben hast. Ja gut, Steffen. Ich denke, das war's. Es war sehr interessant. Ich ja, habe viel erfahren. Es war gemacht. lang. Es hat Spaß gemacht. Genau. Ich hoffe, man sieht sich persönlich bald mal wieder zu einem Städtetrip oder im Ring oder sonst was. Und ja, hast du noch was zu sagen? <lacht>
1: Ich sage mal vielen Dank an dich, Peter, auch an die ganzen Leute, die hier zuhören und sich äh, das Geschwätz von dem Promoter aus der Schweiz antun. <lacht> ähm, haltet äh, dem Wrestling die Treue, geht zu Live-Shows, schaut euch das an, unterstützt die Ligen, die kleinen Ligen, unterstützt die Promoter, ähm, tut alles, kauft Merchandise, geht, wie gesagt, zu den Shows, kauft die DVDs, kauft die T-Shirts von den Wrestlern, unterstützt diese Leute, denen geht es im Moment alles andere als gut.
0: Hm, schönes Schlusswort. Ich bedanke mich, Steffen. Ich danke dir, Peter. Alles Gute und ciao. Bis dann. Ciao.